0: Plus le prix augmente, plus la valeur perçue est censée augmenter, ça veut dire qu'il y aura de nouveau des opportunités à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'un acheteur et un vendeur déterminent un prix et se mettent d'accord. Un bien dont on ne peut tirer aucun profit, n'a aucune valeur. Tout ce qui compte, c'est la durée future pendant laquelle le bien pourrait être exploité. On s'en fout au final de ce qui s'est passé dans le passé si la projection de l'avenir elle est identique à un bien immobilier qui est neuf. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode La valeur et le prix sont deux choses bien distinctes et elles dépendent directement du profit qu'un bien immobilier peut apporter. Le profit peut être à la fois économique et à la fois émotionnel. C'est deux types de profits différents mais qui apportent les deux une valeur à un bien immobilier. On verra ça un petit peu plus tard. La définition simplement de la valeur, c'est que la valeur dépend de l'appréciation individuelle du profit provenant de l'acquisition d'un bien immobilier. La définition du prix, c'est que le prix est le résultat d'un processus d'alignement entre les positions du vendeur et de l'acheteur. Autrement dit, la valeur est subjective et le prix est et objectif, c'est deux éléments qui sont bien différents et c'est extrêmement important de faire la différence, surtout en immobilier. La différence d'ailleurs entre la valeur et le prix, c'est la même chose partout dans n'importe quel domaine. C'est pas uniquement valable dans l'immobilier, mais c'est encore plus valable dans l'immobilier. On verra ça un petit peu plus tard dans cet épisode. Tous les biens immobiliers ont un certain profit. Comme j'ai dit, autrement, il n'y a pas de valeur. Un bien immobilier qui n'a pas de profit n'a aucune valeur. Et comment est-ce qu'un bien immobilier n'a pas de profit en général, il y a toujours un profit, c'est un profit qui est économique ou alors un profit qui est émotionnel. Vous avez une évaluation différente entre une maison individuelle, un bien qu'on appelle de jouissance, un appartement en PPE qu'on appelle un bien de jouissance également ou alors un bien immobilier de rendement, ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble, ça peut être un local commercial, ça peut être une maison. En général, ce n'est pas tellement des maisons, mais ça peut l'être. Par contre, il y a une valorisation qui est différente, ça veut dire qu'un profit qui est économique, il est basé sur des, des chiffres, c'est très cartésien. C'est facile aussi à, à le déterminer parce qu'on peut voir simplement un bien immobilier qui rapporte beaucoup aura beaucoup de valeur, un bien immobilier qui rapporte peu aura peu de valeur. En revanche, une maison individuelle, un appartement en PPE, c'est des profits qui sont purement émotionnels. Donc Dans ce cas-là, c'est très difficile de donner une valeur, un chiffre, un nombre à un profit qui est émotionnel, évidemment. C'est toute la magie de l'immobilier. Donc, si un bien immobilier apporte un profit plus important pour une personne qu'une autre, la valeur perçue de ce bien immobilier changera. Bien évidemment, si euh, une famille euh, vient d'avoir des enfants, a besoin urgemment d'une maison pour pouvoir élever ses enfants et en plus de ça, il y a peut-être hein, une modification euh, du, du lieu de travail. Il y a peut-être de, euh, des, des nouveautés qui ont changé dans, dans la vie d'une famille et, qui a besoin, euh, et cette famille a besoin cruellement et urgemment d'un bien immobilier. La valeur perçue d'une maison parfaite pour eux dans leur situation aura une valeur perçue qui est bien différente d'un investisseur qui vient pour faire du rendement par exemple. Donc là, la valeur émotionnelle va prendre largement le dessus de la valeur économique. Donc si la valeur perçue est modifiée, le prix payable pour ce bien peut également varier. Vous êtes prêt évidemment à mettre beaucoup plus de prix, un prix beaucoup plus élevé quand la valeur que vous percevez est importante. L'objectif pour vous dans votre tête, c'est toujours que, et de manière inconsciente, mais pour tout le monde, c'est la même chose, que le prix que vous allez payer équivaut à la valeur que vous percevez, la valeur perçue du bien immobilier. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être un kilo de pâtes, ça peut être un kilo de tomates, peu importe. C'est pour ça que vous êtes prêt à payer très cher de l'eau dans le désert quand vous avez très soif et c'est pour ça que vous avez besoin et vous êtes prêt à payer très cher pour un bien immobilier dans une situation bien spécifique comme je l'ai cité tout à l'heure. Plus le prix du bien immobilier augmente, plus le nombre de personnes a pensé que le profit ou la valeur dégagée de ce bien ne correspond pas au prix demandé. Ça veut dire que si vous prenez une maison aujourd'hui et vous allez augmenter son prix énormément… Eh bien plus vous allez augmenter le prix et plus le nombre d'acheteurs potentiels va diminuer. Parce que petit à petit, chaque acheteur va se dire « Ok, bon bah là, le prix demandé n'équivaut pas à la valeur perçue, en tout cas pour moi. » Donc, il y a une partie évidemment subjective. Mais au final aussi, à la fin, dans la valorisation du bien immobilier, on va aussi se baser sur des éléments qui sont factuels. Donc, si on parle ici d'un appartement de rendement, d'un bien immobilier de rendement, euh, on a un taux déterminé dans le marché, attendu, un taux de rendement attendu, qui sera plus ou moins similaire en fonction des investisseurs, même si on a vu des dingueries euh, ces quelques dernières années. Mais au bout d'un moment, pour une grosse masse d'acheteurs, eh vous allez complètement sortir de leurs calculs d'intérêt, de leurs intérêts à eux. Ça veut dire qu'ils vont se dire OK, bon, à partir de ce prix-là, maintenant c'est trop élevé. Donc, soit il descend le prix, soit moi je suis out. Et là, plus vous allez augmenter le prix et plus vous aurez de gens qui vont partir. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'augmentation des taux. L'investisseur se dit au bout d'un moment que ça ne vaut plus la peine. Vous avez le taux qui augmente, donc pas la, là, ce n'est pas le prix qui augmente, ce n'est pas le prix de l'immobilier qui augmente, mais c'est le taux qui augmente. Mais c'est exactement le même principe. Au final, vous avez le taux qui augmente et puis en fonction de l'augmentation de ce taux, vous avez de plus en plus d'acheteurs qui se rétractent, d'acheteurs qui disent « Ok ». Bon, pour moi, l'investissement immobilier, maintenant, c'est plus intéressant à ce prix-là. Si je fais mes calculs de rentabilité, en fonction de ce que je peux obtenir comme location par rapport à ce que je vais payer comme charge financière, ça ne vaut plus la peine. C'est exactement aussi pour cette raison que de nouveaux biens seront ajoutés sur le marché prochainement dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi Et là, je viens au renouvellement des hypothèques. Quand vous avez le renou renouvellement des hypothèques, les vendeurs vont devoir renégocier leur taux avec la banque et ils vont se dire « Bon, ok, à partir de ce prix-là, en fait, c'est plus intéressant de rester propriétaire. » Moi, j'avais comme objectif d'après mes calculs à l'époque de faire X de rendement, de faire X rentabilité. Aujourd'hui, ça vaut plus la peine. Donc, qu'est-ce qui se passe D'avoir X cash flow également à la fin de l'année, à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe Là, le vendeur va décider de vendre à la place de trouver une solution euh, annexe. Donc il va se rabattre sur la vente et donc il va offrir de nouvelles opportunités sur le marché. C'est pour ça qu'il y aura certes des biens immobiliers qui sont complexes parce qu'il euh, y aura des vendeurs qui seront pas prêts à baisser leurs prix parce qu'ils ont payé un certain prix. S'ils ont acheté il y a deux ans, bon, bah, ils ont payé cher et puis ils auront, ils auront une rentabilité qui sera complètement euh, différente et puis, et puis au final complètement biaisée par les taux d'intérêt qui étaient très très faibles avant. Donc évidemment, le taux monte, les acheteurs gentiment se rétractent et donc il y a une baisse évidemment, du nombre de transactions. Pourquoi est-ce que les prix ne risquent pas de chuter complètement en Suisse Malgré tout ça, on pourrait croire que oui. Eh bien, parce que la pénurie de logements est trop importante en Suisse. Il manque cruellement de logements quand même. Mais effectivement, les gens réfléchissent à deux fois. Ça veut dire qu'à la place d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, ils vont se dire « Ok, l'argent recommence à coûter. Donc maintenant, je vais réfléchir à deux fois avant de me décider si j'achète ou pas. » Et donc, ils font perdre un petit peu de temps dans le processus. En faisant perdre un peu de temps dans le processus, ils vont faire diminuer évidemment le volume à l'instant T de transactions. C'est parfaitement logique. Mais donc, il y aura des opportunités avec des vendeurs qui vont décider de vendre parce que pour eux, ça sera trop cher euh, de payer leur hypothèque. Au final, c'est simplement une question d'offre et de demande, tout simplement, ce qui est logique. Mais ce qui est inquiétant dans l'immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que de manière générale, lorsque les acheteurs se pressent pour acheter vite et cher, l'offre augmente également parce que le nombre de fournisseurs augmente. Okay. Et ça, c'est une particularité de l'immobilier suisse, c'est qu'en immobilier, il ne se, pas, se passe pas ça en Suisse. Donc c'est normal, plus vous avez d'acheteurs, plus vous avez de demandes, plus ça attise évidemment les intérêts des fournisseurs. Les fournisseurs, dans ce cas-là, c'est qui C'est les constructeurs, c'est les promoteurs. Donc ça veut dire que plus vous avez d'acheteurs, plus vous avez de demandes, plus vous plus vous dites, ok purée, c'est lucratif, c'est vachement intéressant, vous n'avez même pas construit, vous avez déjà vendu. En fait, le risque, il est minime, et en plus, il y a des bonnes rentabilités. Donc dans ce cas-là, normalement, et c'est logique, le nombre de fournisseurs augmente. Mais donc, si le nombre de fournisseurs augmente, il devrait y avoir plus d'objets sur le marché. Et donc, s'il y a plus d'objets sur le marché, le taux de logement vacant devrait diminuer. Et malheureusement, en Suisse, ce n'est pas le cas. Ça paraît évident, euh, ça paraît facile à comprendre, mais en Suisse, on a la problématique de l'évolution démographique. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de personnes sur le territoire. Et en ayant tout plein de personnes qui arrivent sur le territoire... Alors que les contraintes administratives pour construire euh, sont très importantes, eh bien on n'a pas eu cette augmentation du taux de logement vacant, mais pire encore, on a eu une diminution du taux de logement vacant. Et Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que les taux d'intérêt montent vite, très vite. et les, les promoteurs travaillent en crédit de construction, les promoteurs travaillent en sarron, donc les professionnels d'immobilier pour du court terme, ça dépend lesquels, mais les constructeurs en général hein, travaillent à court terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe Vous avez les taux d'intérêt qui augmentent très vite et l'inertie du marché immobilier qui n'arrive pas à suivre le mouvement. Donc, ça veut dire que vous aviez peut-être beaucoup de demandes d'autorisation de construire, peu de demandes qui ont été délivrées. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des projets qui vont rester sur le feu en fait parce qu'on va se retrouver avec des projets dont les promoteurs ne pourront pas simplement suivre, ne pourront pas supporter parce qu'ils ont fait leur calcul avec des taux à 0,8, des taux à 1% et aujourd'hui, on est à 2,5, 2,6%. Ça veut dire qu'il y aura de nouveau des opportunités à ce niveau-là. Et surtout, ça veut dire que le taux de logement vacant ne va pas diminuer. Ça veut dire que la problématique de pénurie de logement ne va pas, n'est pas prête de changer en Suisse. Aujourd'hui, vous, vous avez des alternatives de placement qui sont redevenues plus intéressantes qu'avant. L'immobilier reste toujours extrêmement intéressant. Mais maintenant, la construction, on a l'augmentation des coûts de construction qui a, qui a fortement impacté le marché. Donc, le calcul financier euh, des promoteurs ne sont plus les mêmes. Et puis, on a les taux d'intérêt qui ont également augmenté, Donc évidemment que ça influence la balance. L'analyse faite au début de l'épisode montre bien que la valeur et le prix sont deux choses qui sont différentes. La valeur dépend des préférences de chacun, c'est subjectif. Le jugement individuel est prépondérant dans l'établissement de la valeur, ce qui n'est pas le cas pour le prix. La, toute la complexité au final du métier d'expert en estimation immobilière, c'est de garder de l'impartialité et de rester cartésien dans son évaluation du bien immobilier. Okay, on veut une valeur qui est la plus objective possible et ça, c'est toujours compliqué parce qu'au final, l'expert en estimation immobilière, c'est aussi un être humain. Il a aussi des préférences il a aussi une influence qui est parfaitement subjective. Le prix, c'est le résultat d'un processus d'alignement entre les positions des vendeurs, donc des fournisseurs de biens immobiliers un peu comme des fournisseurs de, de tomates ou de pâtes et des acheteurs. Donc, c'est à un moment donné, les acheteurs ont décidé que la valeur perçue était égale au prix, ils sont prêts à acheter. Mais est-ce qu'à ce, qu ce prix-là, le vendeur est prêt à vendre Eh ben, C'est la question. Toute transaction, peu importe le domaine d'activité, correspond à un jugement individuel de valeur et comparaison des prix du marché, que ce soit pour le journal du coin, une voiture ou encore un bien immobilier. Dans le 90% des cas évidemment. C'est une question de secondes. Quand vous allez acheter vos, vos pâtes à la Migros, il ne vous faut pas 10 heures pour savoir si vous allez acheter ces pâtes ou pas. Quand vous achetez un bien immobilier, évidemment qu'il faut plus de temps. Plus le prix augmente, plus la valeur perçue est censée augmenter et plus le temps de, de prise de décision va augmenter. C'est parfaitement logique. D'ailleurs, on le voit avec le luxe. Plus vous avez des biens immobiliers qui sont chers, on voit avec les immeubles, les immeubles de rendement, les immeubles commerciaux, des immeubles qui sont très chers, des halles industrielles, plus l'immobilier est cher et plus le, la prise de décision, le temps nécessaire pour la prise de décision, la durée du process de prise de décision pour l'acheteur va augmenter. C'est pour ça que l'immobilier de luxe prend plus de temps pour les transactions que l'immobilier normal, que l'immobilier bas de gamme, l'immobilier à 150 000 francs, le studio. Si vous voulez acheter un studio à 150 000 francs, vous faites rapidement des calculs. Ça vous va beaucoup plus vite et ça ira beaucoup plus vite que si vous achetez un bien immobilier de luxe maintenant ça dépend de chaque personne de nouveau donc la prise de décision va également dépendre de la situation personnelle de chaque personne vous avez une grosse grosse influence dans l'immobilier dans les valeurs immobilières et dans les prix de l'immobilier des situations personnelles du marché situation personnelle de l'acheteur situation personnelle du vendeur donc non seulement vous avez le marché qui vient fluctuer ses prix de l'immobilier mais en plus de ça vous avez les situations personnelles de chaque individu vous pouvez faire de très bonnes affaires avec une situation personnelle d'un vendeur à un instant t décisif dans sa vie comme vous pouvez prendre une mauvaise décision en tant qu'acheteur en prenant une décision trop rapide parce que vous maîtrisez pas vraiment votre situation parce qu'il vous faut une maison cruciale maintenant c'est maintenant ou jamais vous avez vos enfants il vous faut une maison vous avez changé de travail vous devez prendre une décision rapidement peut-être que vous faites une erreur maintenant dans un marché où les vendeurs n'offrent pas les mêmes objets le processus d'acquisition est un peu différent ça veut dire que euh, dans l'immobilier aucun bien immobilier est identique. Si vous pouvez comparer des offres sur Digitech, Galaxus, sur Brac, donc c'est des offres similaires, exactement la même offre, même photo dans l'e-commerce, c'est très parlant, vous allez directement sélectionner le moins cher ou bien celui qui vous livre le plus rapidement. Ça dépend de, la, de là où vous, votre cursus de valeur, ça dépend où il est. Si vous, êtes, vous avez besoin d'urgence, peut-être que vous allez sélectionner un prix un peu plus élevé mais une livraison plus rapide. Ça dépend de votre situation. Maintenant, dans l'immobilier, ce n'est pas le cas vous ne pouvez pas faire des comparaisons directes entre les biens immobiliers. Et c'est notamment pour cette raison que le calcul de valorisation est extrêmement important dans l'immobilier et que le métier d'expert en estimation existe dans l'immobilier. C'est parce que la valorisation d'un bien immobilier, la comparaison avec des comparables, hein, tout simplement autour du bien immobilier qui vous intéresse, premièrement, il y en a peu. Et deuxièmement, il n'y en a pas un qui est identique. Dans le cas de l'immobilier, les acheteurs utilisons des comparables comme ils le peuvent tout en sachant que ce n'est pas exactement la même chose. Ils ne peuvent plus comparer des offres identiques sur le marché, mais bien des objets dans des marchés qui s'apparentent à ce dont ils s'intéressent. Ils doivent prendre leur propre disposition pour prendre une décision. C'est là qu'intervient le prix de négociation. Et ça, c'est extrêmement important dans l'immobilier, c'est même primordial. Vous avez des valeurs de négociation en immobilier. Vous avez un prix négocié, un prix de négociation. Si aujourd'hui, vous allez faire vos courses à la Migros. Vous voulez acheter des pâtes. Vous n'allez pas à la Migros pour négocier le prix que vous avez vu à la COP. Vous n'allez pas demander au vendeur de faire un prix sur le, 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 le paquet de pâtes parce que à la COP, vous avez vu que c'était moins cher. Vous allez directement aller à la COP. Le problème, c'est qu'en immobilier, si vous voulez acheter plutôt l'offre de monsieur vendeur Migros, eh bien, vous irez chez lui et vous allez dire que vous avez une, offre, une autre offre de monsieur vendeur la COP. Et vous allez essayer de négocier l'offre du vendeur Migros. Pourquoi Bien simplement parce que cette offre-là, elle est unique. Ce n'est pas la même qu'à la COP. Même qu'à la COP, c'est similaire et c'est moins cher. Mais là, pour le vendeur Migros, c'est unique. Vous avez un appartement comme ça, un seul appartement. Et donc, même si l'appartement du vendeur Monsieur Cop est similaire et peut-être moins cher, eh bien si vous êtes plus intéressé par Migros, vous allez essayer comme vous pouvez de négocier par des comparables. Et donc, c'est pour ça que vous avez des prix négociations qui sont très importants dans l'immobilier. C'est comme ça que la négociation est faite en immobilier dans 100% des cas. Les acheteurs et les vendeurs fondent leurs idées du prix sur leur perception de la valeur. Ils auront chacun une valeur différente et puis en fonction, ils vont déterminer un prix. Le vendeur doit quantifier d'une manière ou d'une autre la valeur dont il va se priver le jour où il vend tout comme l'acheteur doit juger quel profil il pourra tirer de son acquisition. Ça veut dire que le vendeur, il va partir du constat qu'aujourd'hui, il est propriétaire de ce bien immobilier. Ce bien immobilier lui apporte un certain profit. Mais demain, s'il vend ce bien immobilier, qu'est-ce qu'il en retire en retour Quelle est la valeur qu'il peut récupérer Quelle est la valeur qu'il va perdre en vendant ce bien immobilier surtout Est-ce que c'est similaire à la valeur qu'il va récupérer Ou au prix qu'il va récupérer Tout comme l'acheteur, Aujourd'hui, il est dans une situation où il ne possède pas ce bien immobilier, mais il a de l'argent. Est-ce que le profit qu'il va pouvoir en tirer de ce bien immobilier va équivaloir simplement à l'acquisition qu'il est en train de faire Donc là, c'est la grosse question. Et c'est comme ça qu'un acheteur et un vendeur déterminent un prix et se mettent d'accord. C'est au moment où le vendeur se rend compte que la valeur qu'il va, qu va perdre en vendant son, son bien immobilier va valoir directement euh, le prix qu'il va en retirer. Tout comme l'acheteur, le jour où il fait son acquisition, il veut pouvoir tirer un profit de ce bien immobilier suffisant par rapport au prix qu'il qu qu investit. La situation particulière du marché spécifique de l'immobilier donne une énorme importance à la valeur et donc la valorisation objective des biens immobiliers. La situation particulière du marché spécifique de l'immobilier, ça veut dire du marché où les offres ne sont pas identiques. C'est une offre et une offre, elle est unique. Il n'y a pas un appartement qui est identique. Il y a peut-être un appartement voisin qui est similaire mais il ne sera jamais identique. Et c'est pour ça que la valorisation des biens immobiliers est si importante dans ce domaine. Point numéro 2, le principe de l'évaluation immobilière veut que la valeur d'un bien soit mesuré en fonction du profit que celui-ci rapportera dans le futur. Ça, c'est très important de comprendre. Rapportera dans le futur. On en parlera dans un instant. C'est ce qu'on appelle un axiome d'estimation. Un axiome d'estimation, c'est un principe indémontrable, mais irréfutable. C'est très souvent, c'est simplement des dérivés d'observation du quotidien. Donc, en fait, les axiomes sont plutôt utilisés dans des, dans des sciences exactes. C'est simplement des principes qui, qui, qui sont indémontrables, qu'on ne peut pas démontrer, mais qui sont irréfutables. Eh bien, c'est le cas de, de l'immobilier. Au final, c'est tout à fait logique. La valeur d'un bien immobilier, c'est simplement le profit qu'on va pouvoir en retirer en retour dans le futur. Le profit du passé n'a aucune importance. C'est Savoir ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. On va se projeter dans le futur avec son bien immobilier. C'est un axiome d'estimation, c'est comme ça qu'on l'appelle simplement parce que c'est un principe qui est indémontrable mais qui reste irréfutable, donc qui reste juste. C'est une, une observation du quotidien. La valeur déterminée d'un bien immobilier a pour but de quantifier le profit que ce bien immobilier apporte à l'acquéreur. Donc, on va essayer de déterminer d'une manière ou d'une autre. On va essayer de quantifier, de justifier le profit que va apporter ce bien immobilier à une personne spécifique quand elle, quand elle aura acheté ce bien immobilier. Et en fonction on va donc en déterminer une valeur c'est ça qui va déterminer la valeur la théorie microéconomique de l'axiome d'estimation aux éléments de fortune les éléments de fortune c'est n'importe quoi hein. c'est typiquement un bien immobilier c'est un élément de fortune dans d'autres cas c'est ce qu'on va utiliser c'est la suivante donc la théorie microéconomique de l'axiome d'estimation c'est la suivante la valeur d'un élément de fortune donc la valeur d'un bien immobilier correspond à la totalité des profits que l'élément de fortune donc que le bien immobilier peut fournir sans autre contre-prestation dès la date d'évaluation. Je répète, la valeur d'un élément de fortune correspond à la totalité des profits que l'élément de fortune peut fournir sans autre contre-prestation dès la date d'évaluation. On doit donc estimer les profits futurs dans le temps et les escompter à la date actuelle de l'évaluation. Ça veut dire qu'on va se baser simplement sur les profits que ce bien immobilier va rapporter dans le futur et on va les ramener à eux aujourd'hui. ça qui est très important. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle escompter. Donc, c'est l'actualisation des profits futurs, qu'ils soient économiques ou au final émotionnels. Mais évidemment, de manière mathématique, c'est beaucoup plus simple de déterminer la valeur actuelle, la valeur aujourd'hui des profits économiques futurs d'un bien immobilier. On va déterminer combien ce qu'il va rapporter dans le futur et on va escompter ça aujourd'hui. On va ramener ça aujourd'hui par un facteur d'actualisation. Un facteur d'actualisation, c'est simplement la diminution du profit futur pour l'actualiser à la valeur d'aujourd'hui. Si je vous donne 100 000 francs dans 10 ans, ce n'est pas comme si je vous donnais 100 000 francs aujourd'hui. Pourquoi Notamment à cause de l'inflation. Donc, dans, dans 10 ans, 100 000 francs n'auront pas la même valeur qu'aujourd'hui. En plus de ça, vous devez attendre 10 ans pour pouvoir obtenir ces 100 000 francs. Alors que si vous les obteniez aujourd'hui, vous pourriez les investir. Donc évidemment, ça n'a pas la même valeur. La valeur actuelle n'est pas la valeur Future. la valeur actuelle n'est pas les profits futurs, c'est les profits futurs qui sont escomptés, qui sont actualisés à aujourd'hui. C'est plutôt facile pour un bien de rendement, comme je viens d'expliquer, car il s'agit de nombre, mais c'est beaucoup plus compliqué pour un bien de jouissance, une maison ou un appartement en copropriété parce que ce n'est pas quantifiable au final de manière générale. Ce n'est pas quantifiable de savoir combien est-ce que ça vaut dans le futur l'utilisation d'une maison. Combien est-ce que ça vaut de pouvoir se lever le matin, d'ouvrir les stores et d'être chez soi Et de faire ce qu'on veut avec notre maison. Ce n'est pas quantifiable, donc c'est très compliqué de déterminer une valeur de profit futur et ce qu'on aujourd'hui pour une maison, pour un bien de jouissance personnelle. Donc cet axiome, le principe indémontrable mais irréfutable, permet de formuler trois déductions. Déduction numéro un les biens n'ont qu'une valeur lorsque l'on peut tirer un profit, qu'il soit économique ou émotionnel. Un bien dont on ne peut tirer aucun profit n'a aucune valeur. Comme j'expliquais, si demain on doit détruire la maison, aujourd'hui elle n'a pas de valeur. Si demain on doit détruire euh, l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement que vous voulez acheter, aujourd'hui il n'a pas de valeur, quasiment rien. Ce qui est parfaitement logique. Principe numéro 2. On ne peut exploiter des biens uniquement dans l'avenir et pas dans le passé. Donc tous les profits générés dans le passé n'ont plus aucune valeur. Tout ce qui compte c'est la durée future pendant laquelle le bien pourrait être exploité. Donc l'âge d'un bien immobilier n'influence pas directement la valeur de ce dernier mais l'influence uniquement de manière indirecte dans le sens où la durée d'exploitation future est réduite parce qu'il a déjà été utilisé dans le passé. Peu importe la durée d'utilisation dans le passé, un vieux bien qui a été chouchouté, qui a été extrêmement bien entretenu pourrait très bien avoir une valeur supérieure à du neuf s'il si est disposé à durer plus, au, aussi longtemps. Donc en fait, tous les profits, et c'est comme ça qu'on va déterminer l'évaluation d'un bien immobilier aujourd'hui. Tous les profits qui sont générés dans l'avenir, escomptés aujourd'hui, ont une certaine valeur. Tous les profits qui ont déjà été consommés, qui ont déjà été utilisés, n'ont aucune valeur. Ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire que vous avez des immeubles de rendement qui, potentiellement, pourraient avoir plus de valeur que du neuf. Pourquoi Simplement parce qu'ils peuvent être exploités autant de temps, peut-être dans le futur. C'est ça qui nous intéresse. Et peut-être qu'ils rapporteront plus. On s'en fout au final de ce qui s'est passé dans le passé, si la projection de l'avenir, elle est identique à un bien immobilier qui est neuf. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire que l'âge économique d'un bien immobilier, l'âge d'un bien immobilier, peut-être qu'il a une très faible influence. Tout dépend de l'utilisation future. Et ça, on le verra dans un autre épisode où on parlera de l'horizon économique. S'il peut être utilisé pendant très très longtemps dans le futur, eh bien, au final, on s'en fout de combien de temps il a été utilisé dans le passé. On va simplement répertorier les profits qu'il va réaliser dans le futur et également les rénovations qu'il va nécessiter. Mais peut-être qu'on peut le garder, il suffit de faire des rénovations. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le détruire, de le reconstruire. Donc dans ce cas-là, eh l'influence de l'âge du passé sera très faible. Et ça, c'est l'immobilier qui est durable, l'immobilier qui dure dans le temps, l'immobilier qui est très long, très lent. Vous avez tous vu dans ces vieilles villes, des immeubles qui datent de il y a 300, 400, 500 ans et qui sont toujours là. Mais au final, comment est-ce que vous dites que ces biens immobiliers n'ont plus de valeur Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont plus de valeur parce qu'ils ont beaucoup vécu. Ils ont toujours la valeur, ils ont, ils ont même augmenté énormément de valeur. On s'en fout au final s'il a 150 ans l'immeuble, si l'immeuble va très bien et si l'immeuble va pouvoir continuer d'être utilisé pendant 150 ans, 200 ans, 300 ans. C'est pas grave s'il a vécu 100 ans, 200, 200 ans ou 300 ans, c'est bien égal. Et ça, c'est tout le pouvoir de l'estimation immobilière. Point numéro 3, déduction numéro 3 de l'axiome. Un profit futur n'a moins de valeur qu'un profit immédiat. On en a déjà parlé. Plus le profit est éloigné dans le futur, moins il a d'influence sur la valeur actuelle parce que l'incertitude augmente. Ça veut dire que si vous avez un, un profit d'un immobilier aujourd'hui dans 100 ans, dans 150 ans, il aura très très peu d'influence aujourd'hui. Si je vous dis qu'un immeuble va rapporter 50 000 francs dans 150 ans, il aura très peu de valeur aujourd'hui. Ces 50 000 francs auront très peu d'influence sur la valorisation de l'immeuble à l'instant T. La réduction de la valeur d'un profit futur est appelée escompte. On en a parlé tout à l'heure. C'est pareil pour les profits émotionnels. Une maison sur, un, sur plan, par exemple, a théoriquement moins de valeur qu'une maison neuve déjà construite. Si vous achetez aujourd'hui, on vous dit « demain, je vous donne les clés, vous pourrez rentrer chez vous », ça n'a pas la même valeur que si je vous dis « ok, vous allez faire des choix et dans deux ans, on va juste construire la maison, vous pourrez obtenir les clés et rentrer chez vous. Ça n'a pas la même valeur et c'est pour ça qu'en général, quand vous achetez sur plan, vous achetez moins cher que la réalité. C'est une simple question de profit futur, votre profil est décalé dans le temps. Certes, la différence de valeur est très faible, mais il y a quand même une différence de valeur. Ça veut dire que vous aurez une moins-value parce que vous ne pouvez pas jouir de votre bien immobilier pendant les deux prochaines années pendant la construction. Pareil pour du rendement, si vous faites un immeuble de rendement et vous allez le construire, vous l'achetez et vous le construisez, et bien dans ce cas-là, vous allez construire pendant deux ans, et pendant deux ans, vous n'allez pas toucher le loyer. Ce manque à gagner, c'est ce revenu moindre temporaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en expertise immobilière, vous allez le prendre en considération. Ça veut dire qu'à partir de deux ans, vous allez commencer à gagner de l'argent. Vous allez calculer vos profits dès ce moment-là, et vous allez escompter pardon, le profit à aujourd'hui. Et donc les deux ans de latence au milieu, ça a une certaine valeur. Donc, le profit futur est moindre que le profit actuel. Plus le profit est éloigné et moins il a de valeur. C'est parfaitement logique. J'insiste aussi sur les zones réservées. Les zones réservées, c'est un élément qui euh, correspond très bien à cette notion de profit futur. Aujourd'hui, vous avez un terrain et il est placé en zone réservée. Les zones réservées, c'est des zones qui provisoirement ne sont pas constructibles parce que la commune est en train de réaménager son plan d'aménagement et puis elle est en train de le refaire. Et vu qu'elle est en train de le refaire, elle doit bloquer des zones. Elle ne veut pas que les gens construisent dans ces zones-là pendant qu'elle est en train de refaire le plan parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va en faire. Donc c'est logique, mais votre terrain à ce moment-là, il perd de la valeur. Il perd de la valeur pour la notion de profit futur. Ça veut dire que votre terrain ne sera pas utilisable tout de suite. Vous allez devoir attendre quelques années. Les zones réservées, ça peut durer 4 ans, 5 ans, plus 3 ans. Donc 5 ans plus 3 ans, 8 ans. 8 ans au total. Peut-être que votre terrain, aujourd'hui, dans l'expertise immobilière de votre terrain, la valorisation de ce terrain, eh bien, aura une valeur moindre qu'avant. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir calculer la valeur projetée du terrain dans le futur, dans 8 ans. Parce que vous êtes obligé de prendre le pire cas, évidemment. Donc si dans 8 ans, votre terrain, il vaut un certain prix, vous allez devoir escompter ce prix à la valeur d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on vous dit que dans 8 ans votre terrain vaudra 300 000 francs, on vous dit que dans, dans 8 ans votre terrain vaudra 500 000 francs, mais aujourd'hui il ne vaut pas 500 000 francs, puisqu'il vaudra 500 000 francs dans 8 ans, aujourd'hui il vaut 500 000 francs fois un facteur moindre, un facteur qui va réduire sa valeur à une valeur un petit peu plus basse, peut-être qu'aujourd'hui il vaut 450 000 francs parce que c'est uniquement dans 8 ans qu'il vaudra 500 000, donc aujourd'hui l'utilisation que vous en avez est faible, vous pouvez même rien faire avec. Donc, il ne peut rien vous rapporter. Donc, les profits sont uniquement futurs et futurs projetés, pas futurs dès demain. Et ça, c'est très important de le comprendre. Toutes les méthodes d'évaluation, peu importe le degré de précision, doivent se soumettre au fait qu'elles sont exposées à une incertitude certaine.